0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Os irmãos, abram, por favor, 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Muito bem, vamos orar, queridos. Pai eterno, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, dá-nos compreensão, Senhor, nesta noite... Nos ajunta, Senhor, diante da sua presença, e o Senhor mesmo, o seu Espírito, nos venha comunicar ao coração, ao entendimento, a sua palavra, Deus. Tira todo impedimento, Deus, e dá-nos discernimento, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós leremos então dos versículos 23 ao 33. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, Ele mesmo, pessoalmente, não está aqui, mas eu estou acrescentando, hum, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o nosso tema. Fazei isto em memória de mim. porque, semelhante, porque Por semelhante modo, depois de haver ceado, Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, queridos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Louvado seja Deus. O nosso tema nesta noite, irmãos, é fazer isto em memória de mim. O título da nossa mensagem hoje é este, fazer isto em memória de mim. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Lucas capítulo 22 relata de forma detalhada, em detalhes, como foi que o Senhor Jesus Cristo, ele ajustou com os apóstolos para aquela Páscoa. Eles perguntaram, onde o senhor quer que façamos a Páscoa? E ele deu as instruções todas. Não vou relatá-la, nem lê-la, para os irmãos já conhecem isso. Mas o fato é que eles estavam então à mesa da Páscoa. Relembrando o que, irmãos? Relembrando a saída do povo de Deus do Egito. Depois de dez pragas, pragas colocadas por Deus contra os deuses do Egito. E finalmente consumou-se tudo naquela praga dos primogênitos. Mas ali houve já uma manifestação da graça de Deus a favor do povo de Deus quando... Ah, Moisés recebeu orientação por meio de Deus por meio de Arão e Moisés de que deveríamos deveriam eles então matar o cordeiro cordeiro do campo cordeiro do campo de um ano sem defeito e esse cordeiro então seria comido e o seu sangue borrifado nos umbrais da, da porta dos judeus os irmãos conhecem isso com detalhe eu não vou assim detalhar muito mais mas uma pergunta Agora, Jesus está à mesa, e com os seus apóstolos. E também aqui há uma mesa que está pronta com pão e vinho. Então, uma pergunta, irmãos. Aqui tem cordeiro preparado? Não. Aqui tem uh, pão cozido? Também não. Também não, irmãos. Então, ali, quando Jesus estava com os seus apóstolos, ele estava, então, ah, incluindo agora, na Páscoa judaica, como que ele dizendo, eu, agora, a partir de agora, eu sou a Páscoa. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor ela está revestida de profundos significados e às vezes incomoda um pouco, porque ah, alguns de nós ah, acabam levando este assunto não muito a sério ou desapercebido daquilo que tão ricamente e tão profundamente, tão teologicamente, tão biblicamente precisa ser Olhado, visto, crido e não só isso, e vivido. Portanto, a, a ceia do Senhor é um poderoso meio de graça. Quando? Quando se tem o um entendimento correto acerca deste evento, acerca desta ordenância ou acerca deste sacramento. Uma, a ceia, irmãos, é fato de profundo significado. É um momento de alegria? Amém. É um momento de celebração? Glória a Deus. Celebração de que, irmãos? De que Jesus venceu a morte e Ele nos deu a sua vida. Isso é coisa extraordinária, que nós precisamos nos alegrar e celebrar, e por isso estamos aqui para celebrar. Mas não de qualquer jeito. Nós precisamos ter entendimento do que, de fato, é esse memorial, esse momento da ceia que nos aproximamos da mesa do Senhor. Por que isso? Porque Jesus, ele mesmo, celebrou a Páscoa pessoalmente, na noite anterior à sua morte. Isso tem a ver com o Egito, isso tem a ver com os, com os filhos de Israel, que estavam celebrando a Páscoa e de repente aconteceu tudo o que aconteceu e depois eles saíram. Então em Lucas capítulo 22, no versículo 15, Jesus disse, eu tenho ansiado, eu tenho desejado ansiosamente, comer convosco esta Páscoa, e ele disse, e eu tenho ansiado comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, e acrescentou ainda no versículo 16, de hoje em diante, não mais beberei do fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus, no reino de meu Pai. Portanto, irmãos, a celebração ela, da Páscoa, ela se reveste de um caráter ah, que reafirma, reafirma pelo menos duas profundas, decisivas verdades. A primeira delas, irmãos, é a sua morte. Por que, que a Páscoa não realça os milagres? Por que a Páscoa não realça a, a multiplicação dos pães? Por que a Páscoa não relata outros milagres portentosos? A ressurreição de Lázaro, por exemplo. Mas ela está ah, direcionada por questões de Jesus mesmo ter dito: é a minha morte. Celebrem, celebrem a Páscoa, mas lembrando-se da minha morte. A sua morte por nós. O que, que está nesta morte? Que tem a ver com a Páscoa, que daqui a pouco mais, com a ceia, que daqui a pouco mais nós iremos tomar. E a segunda verdade, irmãos, é a sua vinda. Segunda verdade que nós encontramos neste relato que Paulo faz. E ele, fez, e ele o fez porque Jesus apareceu a ele e o instruiu, porque ele não esteve no meio do apostolado, ou seja, dos outros apóstolos. Então, a, essa outra segunda verdade é a sua vinda. A sua morte foi por nós, mas a sua vinda é para nós. Ele veio a primeira vez e morreu por nós, foi morto por nós. Mas ele voltará a segunda vez para nós, para sempre. Portanto, irmãos, ouça uma coisa. Nós estamos aqui na introdução ainda desta mensagem. A igreja, ela precisa sentir o valor teológico de realizar a ceia do Senhor. A igreja não pode per perder este sentido teológico da ceia do Senhor. Portanto, a igreja, ela precisa sentir o peso significativo de realizar a ceia do Senhor. Não estou metendo medo em você nem em mim. Isto é uma festa, é uma celebração. É alegria, é cânticos, é adoração. Tudo isto é verdade, mas não de qualquer jeito. Ou, fora daquilo que Jesus decidiu, fez e disse a ordem é esta. É direta, não tem mudança. Ou é assim ou é assim, em terceiro lugar a igreja precisa irmãos sentir o bem espiritual de realizar a ceia do Senhor e de participar da ceia do Senhor como? tudo como Jesus instituiu deixou ordenou por isso é uma ordenança por isso é um sacramento. Então nós vamos hoje à noite observar pelo menos duas razões, somente duas razões sobre este tão precioso sacramento e às vezes não tão bem entendido entendido por nós. Eu falo nós porque eu me incluo no meio dos irmãos. Primeira razão, irmãos: razão da ordem sobre a ceia. Porque Jesus deu uma ordem porque isso tornou-se uma ordenança, e uma ordenança direta, uma ordenança sendo ele mesmo ah, o primeiro a realizar, a ministrar, a ensinar e a mostrar como deveria acontecer a ceia dele, do Senhor, ou como a gente às vezes aqui chama lá, a Páscoa Cristã sabendo que ele é de fato a nossa Páscoa. Portanto, irmãos, isto é fundamento, é fundamento e ordem claras que o Senhor deixou para a igreja. Façam isto em memória de mim. Mas isto que como ele fez, como ele ensinou. Mais do que isso, irmãos, façam isto, vivam isto o meu corpo e o meu sangue está disponível e vai ser derramado, moído, quebrado por vocês. Dá-se o caso de também a minha vida, o meu corpo, o meu sangue, a minha respiração, também precisar ser a favor dos meus irmãos. Se não, irmãos, a gente ah, participa da da dramatização da ceia, e, a, e, você, e você e eu comemos um, um pão, um pedaço de pão, e tomamos o cálice, assim, numa coisa assim, meio rotineira, sem assim, esta compreensão mais profunda espiritual, cheia de significados, porque é o próprio evangelho, o Cristo eterno, é o próprio evangelho, e ele se tornou o Cordeiro Pascal, ou a própria Páscoa. Esta, nesta razão, ela é lembrada, é uma lembrança contínua ou continue, continue, continuada do intenso sacrifício sofrido pelo Senhor na sua morte morte vicária. O que é morte vicária? Já ouvi falar tanto nisso. O que será isso, irmãos? Morte vicária, irmãos, é aquela morte substitutiva. Morte vicária é quando alguém assume o lugar do outro e morre no lugar do outro e paga a conta do outro para libertar o outro. Isto é morte vicária. Isto, irmãos, está aqui neste cerimonial. Isto aqui requer esta lembrança de que Jesus, na sua morte, Ele lhe substituiu, Ele me substituiu, Ele substituiu a sua igreja e a profundidade deste assunto irmãos não é aqui do tempo e do espaço 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 diz que não foi por meio de coisas ah, ah, corruptíveis como prata ouro que fosse resgatado do fútil legado de seus pais mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus do Cordeiro Eterno o sangue de Jesus conhecido antes da fundação do mundo por amor de nós nós não estamos falando de uma coisa simples, é algo profundo. Por isso Jesus focou dois pontos, a minha morte e a minha segunda vinda. Isso é, é extraordinário irmãos, nós precisamos ter essa compreensão quando estamos diante da mesa do Senhor. Oh irmãos, mais ainda, quando vai terminando o mês, que vai se aproximando do primeiro domingo de cada mês... Quantos de nós estamos preocupados ou pensando ou confessando ou nos preparando ou nos lembrando ou ficando assim alegres porque vai chegar o primeiro domingo do mês e eu vou estender a minha mão ao pão e, ao, e a minha mão ao cálice e eu vou participar deste momento tão glorioso, tão precioso. Eu lembro anos muitos passados. Minha conversão ela aconteceu no mês de julho. Meu aniversário é dia 31 de julho, aniversário biológico. Mês de agosto, primeiro domingo de agosto, uma meia dúzia de anos aí para trás, eu vi o pastor Caio, o pai, se levantar com os presbíteros. Olha, irmãos, eu ainda me emociono. Quando ele começou a falar e mexer no pão e mexer no cálice, eu fui assim tomado por uma uma compreensão quão precioso é isto, quão profundo. Eu era novo convertido, eu estava com, não estava nem com um mês ainda de conversão, mas eu fiquei impressionado. Eu não fiquei me lembrando só um dia. Eu passei quase a semana toda me lembrando daquela figura, me lembrando daquela dramatização que eu tinha visto e um desejo será que um dia, viu ser Neto, viu Reinaldo, o presbítero eu, Marcos, será que um dia eu vou pegar esse pão, e eu vou pegar esse cálice também, ah irmãos, graças a Deus que o Senhor é bom, Ele não afasta, o pecador, arrependido, da sua mesa, jamais, nós nos afastamos, mas Ele não nos afasta, jamais, Portanto, irmãos, esta lembrança contínua e continuidade do seu intenso sacrifício, da sua morte vicária. Como, irmãos? Ai, ah, queridos, ali estava, naquela mesa, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro, calado, foi ao matadouro, e ele deu-se por você e por mim. E naquela Páscoa, a Bíblia diz que ele tomou o pão e ele partiu e deu aos discípulos, aos apóstolos. O que a gente vê aí, irmãos? Olhe para cá, preste atenção nisso. O pão partido, o pão dado e o pão comido. Lá no Egito, na Páscoa, não houve o pão, era a carne do cordeiro. Jesus então simbolizou tudo isso com isto é a morte vicária. Olha o versículo 24 da sua Bíblia, por favor. Vamos dar uma olhadinha aqui. E tendo dado graças, porque ele deu graça, porque ele pegou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. No evangelho diz: E como um deles, de como um dele, fazei isto em memória de mim mas não é só o pão, tem o vinho também são os dois elementos o vinho que representa o sangue que aponta para o sangue que testifica do sangue que nos relembra do sangue e o pão do corpo corpo de Cristo esse vinho também o vinho derramado o vinho dado e o vinho bebido aconteceu ali há como que uma uma dramatização, uma encenação, não é um teatro, irmãos, de forma nenhuma, mas é uma ordenança espiritual deixada pelo rei, quando movemos os elementos da ceia, quando com muita alegria, os diáconos, os presbíteros, os membros batizados, se movimentam, e eles estão pegando o, o pão e o cálice, meus irmãos queridos, há uma... Há uma, há uma bênção na realização deste fato, porque é uma pregação para os olhos. Não apenas escrita na Bíblia, mas ela é demonstrada, ela é vista, ela é crida. E ela deve ser vivida e deve ser relembrada como Ele disse que deveria ser. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo? Diga assim, amém. Acho que eu estou ficando com a testa franzida então. Mas o vinho, irmãos, esse vinho, assim como o seu corpo aponta para a morte vicária, substitutiva, você devia estar naquela cruz, ele foi no seu lugar e no meu lugar, nós deveríamos estar ali, ele foi no nosso lugar, ele deu-se para ir, ele, ele pilotou, ele, não foi ninguém que agarrou ele e pregou na cruz, ele entregou-se, ele se deixou ser preso, ele se deixou ser pregado. Ele estava cumprindo a vontade de Deus Pai, que nos amou antes da fundação do mundo. Mas a questão do vinho, quando, ele, quando o sangue é derramado, quando o sangue é vestido de Jesus, acontece ali a remoção do pecado. João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, penso que é esse. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Que mais Irmãos? Ah, está devagar demais. Eis o Cordeiro de Deus, o que, irmãos? Que remove, que tira o pecado do mundo. Este é o pecado da condenação. Este é o pecado que nos separou de Deus. Este é o pecado que tirou a graça, a vida de Deus, de cima dos eleitos de Deus, por causa da desobediência em comer aquele fruto. Jesus veio para remover. Ele é a nossa propiciação. Remover o que? O pecado. Vencê-lo na cruz. Eliminá-lo na cruz. De uma vez por todas. Pelos séculos dos séculos. Mas esse sangue também derramado. É aquele que nos purifica de todo pecado. 1 João 1,9, Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Percebam irmãos que tudo isso está. É, ajuntado. Está embutido, está colocado neste memorial, a ceia do Senhor, meus irmãos queridos. Ouça isto, eu estava me preparando para esta noite, para conversar com os irmãos, este assunto tão precioso, e me veio assim ao entendimento, que o beneficiado na expiação, o beneficiado na morte vicária, de Jesus Cristo, o beneficiado na nova e eterna aliança do Senhor, é para estar nesta mesa, é para estar na mesa da ceia do Senhor. Quantos de nós estamos deixando de participar da ceia por uma questão de não estarmos confessando os pecados ou envolvidos com situações que não agradam a Deus Veja o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Por que a nova aliança, irmãos? Porque aquela aliança que Deus fez com os hebreus, por meio de Moisés, eles quebraram. Se você ler Isaías 31, de 31 a 34, você vai ver, vai ver isso muito Claro. Eles quebraram a aliança. Moisés era homem mortal. Ele não tinha como sustentar uma aliança eterna. Nem os, os hebreus. Mas agora é a nova e eterna aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos ler juntos, irmãos. Fazer isto todas as vezes que o beberes. Como, irmãos? Em memória de mim não há dúvidas irmãos que quando estamos diante da mesa do Senhor da, ceia, da Santa Ceia como também chamamos nós precisamos ter uma outra disposição e uma compreensão muito mais profunda daquilo que ela significa do seu significado como eu falei há pouco, Deus Ele não afasta o pecador arrependido contrito que se acha desqualificado completamente e por isso confessa da sua mesa, a mesa do Senhor é farta, tem alimento para todos, e este alimento é a graça de Deus, a graça salvadora, a graça curadora, a graça renovadora em nossas vidas, a nossa caminhada irmãos em fé, ela precisa ser reafirmada, continuamente, como irmãos, crendo, de fé em fé, de glória em glória, crendo, de fé em fé, de glória em glória, mas só crendo não, irmãos, crendo e vivendo, mas só vivendo não, irmãos, só vendo, irmãos, não, vivendo também, crendo, vendo e vivendo, a ceia nos convida a olhar, a ver, não para crer, mas porque cremos, porque ele já fez a obra, nós vamos obedecê-lo nesta ordenância tão sublime. Isso está incluído no versículo 23 a 25, quando lemos ele inteiro. Quer ver? Veja aí, olha. 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice... É a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber é, em beber memória de mim. Meus irmãos, a Páscoa judaica, ali havia carne e havia sangue do cordeiro do campo. A ceia, olhe para cá, Jesus Cristo é o cordeiro. Ele é a Páscoa. Ele é o Cordeiro, não do campo, não de homens, mas ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus, nesse, neste, nesta dramatização, neste uh, apresentar os dois elementos e instruir os apóstolos sobre como aconteceria dali para frente a ceia e não mais a Páscoa judaica, e foi isso que eles fizeram a partir dali, da sua morte e ressurreição assunção aos céus assunto aos céus os discípulos então começaram então, a instruir os novos convertidos e eles mesmos participando de quê? da ceia que ceia? ceia do Senhor, como? do jeito que ele instituiu, do jeito que ele mandou ele, ele escreveu escreveram, escreveram, mas ele também demonstrou, ele mostrou como é talvez o Senhor... Já sabia que muitos homens, durante esses dois mil e tantos anos de igreja, estariam dispostos a perverter, modificar aquilo que Jesus ordenou, o jeito, a forma e a profundidade da sua expressão maior relacionada com a sua morte e a sua ressurreição. Aliás, a morte de Jesus, quando ele foi sepultado... E já colocaram lá as autoridades, soldados em volta. Para não permitir que ele ressuscitasse. Alguma coisa para ele ficar lá dentro e não ressuscitar. Então há um componente espiritual eterno, profundo, que nós precisamos compreender, irmãos. Só que Jesus não estava preso por causa de soldados romanos, nem qualquer outro tipo de soldado. No dia e na hora, Deus o Pai o ressuscitou e ele vive pelos séculos dos séculos. E por isso nós estamos aqui, irmãos. Portanto, lembrar, a Jesus, lembre-se da minha Páscoa, lembre-se que eu sou a Páscoa, eu sou o Condeiro Pascual, Pascal, a ser partida na morte, quando ele pega os dois elementos, eu sou a Páscoa, o meu corpo será partido na morte, e o meu sangue será derramado no meu sofrimento, e também, certamente na minha morte, para quê? para salvar as almas humanas para salvar os eleitos de Deus para salvar todo aquele que olhar para tudo isso e crer olha irmãos uma coisa extraordinária é quando você convida um amigo, um vizinho um parente para você vir ao culto na noite da ceia porque a pregação da ceia ela é 100% o evangelho Por que eu estou falando isso? porque eu fiquei profundamente tocado emocionado fiquei lembrando a semana toda quando eu, a primeira vez que eu vi uma ceia nos moldes da escritura que eu conhecia, mas eu conhecia outra coisa que não, não vem o caso aqui falar irmãos agora uma pergunta nós temos aqui o cordeiro? não nós temos aqui o, o pão cozido, o asmo, asmo? não mas nós temos a presença do cordeiro de Deus ele está aqui ele está porque ele prometeu quando nós celebramos a Páscoa juntos, irmãos, com esse entendimento, nós temos a consciência que estamos anunciando a sua morte. Até quando, irmãos? Até que ele venha. Por que anunciando a morte? Exatamente porque a morte é vicária, meus irmãos queridos. É essencial, portanto, irmãos, que nós nos preparemos para a ceia. Não de qualquer jeito. Ah, vamos tomar ceia? Vamos. Aí você já vai tomando a ceia. Você tem compreensão mesmo? O seu coração está se achando indigno para que Deus o torne você digno, como nós vamos ver daqui a pouco mais? Portanto, irmãos, na ceia tem o cordeiro? Não tem. Tem o um pão cozido? Não tem. Porque ele é a Páscoa. Ele está aqui. Ele, vai, ele quer alimentar você e a mim. Ele quer alimentar a sua igreja. Ele deixou para isso. A segunda razão, irmãos é que a razão, por que a razão, irmão, de tanto cuidado, olhe para cá, por favor, por que a razão de tanto cuidado do Senhor Jesus com a ceia? Por que as instruções todas muito bem elaboradas e ditas, e não só ditas, mas escritas, e não só escritas, mas repetidas, pelo menos por dois mil anos? Por aquelas igrejas que são sérias e olham para a Escritura e fazem como a Escritura diz. Porque esse cuidado, porque ele sabia, irmãos, e ele sabe da nossa memória fraca, da nossa lembrança atrasada, do nosso, da, nossa, da nossa mente esquecida, fria, orgulhosa, dura, independente. Às vezes, em assuntos espirituais, nós queremos ser o dono de tudo e já vamos fazendo como a gente quer. Ele sabia, irmãos, que alguém poderia distorcer. E nós já temos visto isso e conhecemos é, situações em que foi distorcido ah, o ritual ou o rito da páscoa ou da ceia do Senhor ah, no Novo Testamento, saindo do foco atendendo situações puramente de interpretações humanas. Portanto, irmãos, o símbolo do pão e do vinho, ele precisa ser melhormente entendido, vivido, crido e até observado, porque é uma pregação para o coração, para a mente, mas é também para os olhos. Foi ele quem pediu assim. O que é um símbolo? O que é um símbolo? Uma vez eu li uma, uma pequena ilustração... Se eu me lembro aqui... Seguinte... Uma, um, um homem... Um casal... Jovenzinho... Assim, aí de talvez 20 anos... 22 anos... 23 anos... Se encontraram... Começaram a namorar... E muito... Assim... É, amigos... Fazendo planos... E tudo mais... Finalmente eles ficaram noivos... E a ilustração conta que um certo dia, aquela, aquele, esposo, aquele noivo muito uh, cuidadoso e zeloso da sua noiva, com a sua noiva, eles estavam passeando uh, em certo local e ele então tirou uma rosa. Alguém conhece aqui rosa menina? Alguém conhece aqui a rosa menina? Ela é bem pequenininha assim, ó. Aí ele tirou uma rosa menina com o talinho... E ele veio assim com muito jeito, muito romântico e disse assim, minha filha, minha amada, isso aqui, olha, esta rosa. A rosa, irmãos, é um sinal. O pão é um sinal. O vinho é um sinal. Tudo é um sinal. Esse púlpito é um sinal. Ele trouxe o sinal e disse, isso aqui é, é um sinal do meu amor por você. E aí ele entregou na mão dela e deu um beijinho e etc e tal, e ela guardou aquilo. E levou para casa. E a ilustração, essa ilustração é verdadeira. Levou para casa, pelo menos o autor disse que é verdadeira. E ela guardou essa flor, essa rosinha. Mas ela guardou tão bem guardado que ela esqueceu, irmãos. A nossa mente é fraca. Nós esquecemos tudo. Por que Jesus deixou esse memorial, fazer isso? semanalmente, todo dia, de mês em mês, a Páscoa do Egito era uma vez por ano, para lembrar do, de sair, mas a, a, a ceia do Senhor pode ser feita todo dia, toda semana, todo mês, não uma vez por ano, porque ele, ele sabia e ele sabe da nossa fraqueza de lembrar aquilo que é importante e significativo. Então essa senhora, passada aí mais ou menos uns 40 anos desse evento, aquele esposo querido faleceu, faleceu, e aí, não vou entrar nos detalhes, irmão, já sabe tudo isso, ter sepultamento, etc e tal, e agora é hora de arrumar as coisas, e aí vai para cá, a vida muda, ela é uma viúva, e aí começa a mexer para cá, para lá e tal, de repente, ela foi folhear um livro, um livro antigo, quando ela abriu, quando ela folheou assim, que ela olhou assim na página, o que, que ela enxergou ali, irmãos? a flor, a rosa, quando ela olhou a rosa, aquilo já não era mais um sinal, era um símbolo, símbolo do amor dele por mim, Jesus sabia o que ele estava fazendo, e para o que ele estava fazendo irmãos, de modo irmãos, que assim, não só está registrado nas escrituras, mas também foi demonstrado por ele, e ele disse, façam isso, partindo o pão, derramando o vinho, comendo o pão e bebendo o do cálice em memória de mim. De lá para cá, isso tem se repetido por séculos. E deverá continuar, Olhe para cá um pouquinho, até a sua vinda. Isto é uma ordenança, é um sacramento os irmãos lembram de João capítulo 3 quando Jesus acho que no versículo 14 ele está conversando com Nicodemos e de repente ele diz assim porque do modo como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna ali estava também uma, um apontamento na direção exatamente da ceia do sacrifício eterno de Cristo quando olhava para aquela serpente pendurada numa arte, quem estava picado de veneno terrível era curado, está lá no texto, os irmãos podem ler, e Jesus resgatou esta figura, esta dramatização, esta demonstração, ah, para explicar para Nicodemos que ele é o cordeiro, ele é o substituto, e é ele, é o seu sangue, que nos purifica, que nos salva, que nos leva para o céu, portanto irmãos, a ceia, de fato nós temos aprendido na escola bíblica que a ceia é um meio visível de uma graça invisível e de fato é isto mesmo a ceia é um meio visível de graça que graça? graça invisível e cadê ela? está em você e está em mim está em você está em mim lá no Egito a Páscoa eles comeram a Páscoa mas o Espírito Santo não estava no coração deles hoje nesta casa neste culto, neste momento nós estaremos participando da ceia, aqueles que foram batizados nesta igreja ou em outra igreja estão convidados, porque esta mesa aqui não é a mesa da igreja prebiteriana, é a mesa do Senhor. Tem um amém aí? Porém, esta igreja precisa honrar esta mesa. Precisa ter todos os cuidados para não fugir aquilo que o Senhor requer e ordenou. Ainda que, não, que seja a mesa dele, porque é dele. O zelo deve ser bem maior. Portanto, a graça, a ceia é o um meio visível de uma graça invisível que está na sua vida. Mas para quê, pastor? Pois é. Olhe para cá. É porque ela, a graça, acode ao crente aflito. Acode ao crente que está em dúvida. É ela que vem em socorro da nossa fraqueza, fraqueza de memória, fraqueza de lembrança. Por isso a repetição da ceia. Não é a repetição religiosa, mas é um conteúdo espiritual profundo, gracioso, poderoso que nos que nos acode. Jesus deixou duas ordenanças. A primeira é o batismo. O batismo, muitos aqui já foram batizados. O batismo ele é é, é uma iniciação celebramos também, comemoramos, nos alegramos, mas o batismo é uma vez, e é uma vez como iniciação, a ceia do Senhor, ela pode ser feita várias vezes, como uma recordação, uma lembrança, um memorial, portanto na ceia está o relembrar, o reacender e o reafirmar o nosso compromisso com ele, porque Ele já fez o compromisso dEle conosco. Relembra, relembra e contempla, não como se fosse um teatro, mas a movimentação dos elementos, a gratidão a Deus, quando estendemos a mão, isso, esse significado do corpo e do sangue, irmãos, isso alavanca a fé do crente. A ceia também tem este de relembrar-nos do grande sacrifício da morte vicária e do sangue derramado que espanou, venceu o pecado e, perdoa, e nos perdoa dos pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, este versículo é assim extraordinariamente precioso. Porquanto quem morreu está justificado, do pecado, é aquele lá da origem, mas como que morreu? morreu, quando você, aceitou Jesus, quando ele te aceitou, e ele, o Espírito de Deus convenceu você, Ele imprimiu, fé salvífica, a partir dali, ah, o pecado, a condenação, a própria rebelião eterna, foi demitida, precisamos agora lidar com o que? com os pecados, que a nossa natureza carnal ainda é pecadora e precisamos tratar isso ah, conforme a Bíblia nos orienta, confessando os pecados portanto irmãos a fé, a fé ela é fortalecida fortalecida quando irmãos? Quando, faz, quando fazemos isso, Jesus disse façam isso façam isso, vivam isso, João capítulo 6 olha irmão, João capítulo 6 é uma peça extraordinária que tem a ver com este assunto e Jesus disse lá em João 6, 57, 58, 59. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que ele está dizendo? Ele está apontando para este momento celebrativo. Porém com toda a consciência que, que nos requer, irmãos. Nosso corpo, irmãos. O nosso corpo. O nosso sangue, a nossa vida, ainda neste mundo, ela também deve ser para servir aos outros. Jesus entregou a sua vida para nos servir. E precisamos aprender a isso. Porque um grupo familiar, precisa ser, de fato, essa comunhão de vidas. Porque nós somos chamados para isso. Fomos salvos para viver esse estilo de vida. Escute uma coisa, o mais santo dos crentes, tem algum aqui dentro levanta a mão, tem não né, o mais santo dos crentes o mais santo dos crentes precisa desesperadamente deste cordeiro vicário não tem nenhum merecedor para mais e para menos, eu quero levar você agora ao versículo 27 por isso Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha esta palavra, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, o que, que é comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente? A resposta está no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, a gente tem, um, um entendimento, e não está errado, que nós devemos, examinar-nos, os pecados, confessar os pecados, porque o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, amém? mas não é só isso irmãos, Aqui está, isso aqui é muito mais profundo, examine-se o homem a si mesmo, o apóstolo Paulo está, debaixo de uma extraordinária revelação de Deus, dizendo que eu não posso me jactar, me orgulhar, e achar que eu, Nere, eu estou pronto para a ceia, mas o meu irmão fala assim, Neto, não, porque ele, por, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo que eu conheço, então ele não está, esse é o exame, é o exame, irmãos olhe para cá, é o exame de um pecador salvo pela graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, mas é um pecador que diz assim, eu sou indigno Senhor, eu sempre fui, porque a minha natureza é pecaminosa. Como eu vou me aproximar de uma terra santa? Moisés precisou tirar a dela dos pés porque Deus pediu. Mas irmãos, o Espírito de Deus está no nosso coração, muito mais... Somos nós nesta direção, nesta caminhada. Examine-se o homem a si mesmo. Não é para eu examinar a vida de ninguém. É uma, é uma indignidade ah, desesperadora. Olha o versículo é... 27, por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, de qualquer jeito, não, não, será réu do corpo e do sangue do Senhor, o que é réu do corpo e do sangue, meus amados irmãos, este corpo este sangue, isso vem da eternidade, não é uma coisa simples, não é um ritual, não é só pegar a pedra do pão e comer e tomar o vinho, e vamos sair por aí de qualquer jeito, negativo, isto é alegria, é festa, é celebração. Mas tem um jeito de, de acontecer. Examine-se para não acontecer indignamente. Examine-se. Se vire pelo lado de dentro. Examine-se. Veja a sua indignidade. Pois o homem... Assim, Examine-se o homem a si mesmo. E assim, e assim, nesse reconhecimento, nesta consciência que somos indignos. Digno só é ele. Pelos séculos dos séculos, assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Confessa os pecados, sim, irmãos. Mas reconhecer que nós só podemos chegar até a mesa e pegar o pão e o vinho por causa dele. Por causa da sua morte vicária. E por causa do seu sangue imaculado que foi derramado e eliminou o pecado os efeitos do pecado a condenação do pecado que nos prendia para uma condição terrível versículo 27 preciso fazer uma pergunta eu mereço comer? ah, mas tem muita gente que diz assim, ah eu mereço sim já confessei não é questão de irmãos, nós não merecemos, somos indignos merecemos por causa dele a honra é dele a glória dele, o sacrifício foi dele, o sangue foi o dele. Por isso que Paulo Paulo lamenta aqui muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem espiritualmente, tanto morto já como dorme espiritualmente porque perdeu o discernimento do, do, que, do, que, do que de fato é a ceia. Mas examinar o que? Examinar o que falamos há pouco. Um desespero daquilo que somos. Paulo, irmãos, olha para cá. Com aquela envergadura espiritual que Deus deu a ele de revelação e vida. Ele diz assim, o que eu mais quero, eu não consigo fazer. Mas o que eu detesto, eu não quero. Esse meu corpo me leva para fazer. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o indigno. E ele comeu também, assim, do pão. E ele bebeu do cálice. Imagina que com essa profunda compreensão. Portanto, irmão, nós precisamos nos preparar para a ceia. Ela é a festa da obediência. Diga comigo, a festa? Está devagar. A festa? Da obediência. Durante o mês passado... É, a minha vida toda deveria ter vivido pensando, bom, domingo que vem dia 3 de janeiro, eu vou pegar o pão, eu vou pegar o vinho. Não mereço nada, sou indigno, mas a minha vida nesse mês, eu a levei em obediência, portanto eu quero participar da festa da obediência. Então, irmão, cear é reafirmar-se na bênção e na vida de Deus, em nós e por nós ceiar é relembrar para fortalecer não para enfraquecer olha o versículo 28, o 29 pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão porque há entre vós fracos e doentes não poucos, os que dormem mas ceiar irmãos, é para fortalecer não para enfraquecer, versículo 30 diz que muitos estão fracos, doentes que morrem Agora, versículo 32, mas, porque se nós nos julgássemos, versículo 31, a nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, tem a ver com o versículo 28, examinando-se, indignos, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, julgados. Eu devo julgar a mim e não aos outros, meus irmãos... Porque se nos julgássemos a nós mesmos... É um convite para eu me julgar... Saber quanto de indigno eu sou e não mereço... Mas o Senhor abriu, pelo seu novo e vivo caminho... O retorno ao trono de Deus... A graça de Deus... A salvação de Deus... Mas, versículo 32... Quando julgados, somos disciplinados... Aqui está a demonstração do amor de Deus... Quando eu me julgo muito merecedor, e eu sou o bonzão, e eu vou comer a ceia, e eu vou tomar o vinho, eu não estou muito preocupado com muita coisa. Não, irmãos. Aí podemos ser disciplinados pelo Senhor, por causa do seu amor. Todo pai que ama disciplina, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está de novo a expressão da graça de Deus, nos separando e nos tirando de qualquer possibilidade ah, de sofrimentos. Portanto, irmãos, ceia... A ceia, a ceia e ceiar é pregação pura do evangelho. Para onde, irmãos? Para os olhos, para a vida, para o coração, para a transformação. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Todos fechamos os olhos, irmãos. A ceia é uma ordenança do Senhor para ser vivida, e vista, até que ele venha, quanta alegria irmãos o pastor, ele ministra os presbíteros e os diáconos, eles distribuem solenemente com toda essa concepção e os membros se regozijam que estão batizados passaram pelo primeiro momento e agora estão celebrando a ceia vamos orar queridos, pai eterno te damos graça Senhor por esse momento Deus pedimos que o Senhor mesmo esteja esclarecendo no nosso interior aquilo que foi impossível de ser comunicado por mim que sou pecador deficiente incompetente também, Senhor, louvado seja o Teu nome, salvo pela Tua graça. Toma, Senhor, nesta noite o coração dos meus irmãos, entendimento, Deus. Nos dá, Senhor, alegria e a reverência, nesta festa da obediência, Deus, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus amém que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e as consolações e as virtudes e o poder do Espírito Santo a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre suas vidas igreja do Senhor que está aqui e a igreja espalhada pela face da terra agora e para sempre Amada do Senhor, semana abençoada e abençoadora.